0: positiva a la calle con deseos de progresar y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido porque el conflicto hoy se agudizó y
1: la alegría hoy ya se ha perdido Bienvenidos al podcast de Reimaginemos, un proyecto que explora caminos de equidad a partir de la reflexión colectiva e interdisciplinar sobre 30 formas diferentes de desigualdades en Colombia. Este episodio reimagina los mitos de las desigualdades y será narrado por Daniel Castro Pantoja. Mitos y desigualdades los mitos son signos abstractos cuya función social es dar la ilusión de que algo es natural o dado, ya sea un mensaje, una forma de pensar, etc. A veces los mitos ayudan a perpetuar cosas que nos perjudican como sociedad, por ejemplo los excesivos niveles de desigualdad que nos hemos acostumbrado a aceptar. En esta columna exploramos dos de estos mitos, el mito de la meritocracia y el mito de la democracia racial y discutimos sobre cómo estos naturalizan la desigualdad en nuestro país. Antes de reflexionar sobre estos mitos, vale la pena recordar que los mitos, en general, son signos y que los signos son algo que adopta un significado en un contexto dado. Por ejemplo, el hecho que el color rosa represente la feminidad hace del color rosa un signo, un signo está compuesto por un significante, en este caso el color rosa, y un significado, por ejemplo, la feminidad. Es importante notar que la relación entre significante y significado es siempre arbitraria. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un color con lo femenino? Esta relación también se desprende de un contexto histórico específico, por ejemplo, el color rosa a finales del siglo XIX en Europa era asociado con la masculinidad pues representaba la guerra, una decoloración del rojo. Los mitos buscan, precisamente, naturalizar la relación entre un significante y un significado y lo hacen presentando algo como común y natural a través de un discurso que simplifica la realidad y que incluso puede distorsionarla. desigualdades y el mito de la meritocracia, el caso de ser pilo paga. ¿Cuántas veces hemos escuchado el refrán, al que madruga Dios la ayuda? El mensaje detrás de este refrán es sencillo, entre más trabajes, mayor éxito y mejores condiciones de vida tendrás. Refranes como este son un ejemplo del mito que relaciona el esfuerzo, un significante, con el éxito, un significado y que sienta las bases para lo que entendemos como la meritocracia. La aparentemente sencilla relación entre esfuerzo y éxito nos hace pensar que el que quiere puede, desconociendo que existen unas estructuras y reglas de juego profundamente desiguales que no están bajo el control del individuo y que, en muchos casos, son más fuertes que el poder de agencia de una persona. Quizás esta reflexión parezca obvia, sin embargo, en nuestros imaginarios e incluso en el diseño de políticas públicas, el mito de la meritocracia y del éxito individual suelen estar presentes. Un ejemplo es el programa Ser Pilopaga. Este programa financió los estudios de pregrado de más de 40.000 estudiantes que obtuvieran los mejores puntajes en la prueba SABER 11, que estuvieran en el CISBEN y que fueran aceptados en una institución de educación superior. Acreditada de alta calidad. Sin desconocer los resultados de las investigaciones sobre los efectos del programa, que indican que éste ha sido en general exitoso, es importante revisar con un lente crítico cómo ser pilopaga se fundamenta en el mito de la meritocracia y cómo se relaciona con dinámicas de desigualdad. Para empezar, ser pilo paga se basa en la idea de que el éxito está ahí, al alcance de todo aquel que se esfuerce lo suficiente. Esta idea supone algunos problemas. El primero es que el acceso a educación superior no debería entenderse como un premio al esfuerzo de una minoría de jóvenes pilos, sino, como se entiende en varios países, como un derecho para todo aquel o aquella que tenga este proyecto de vida y esté dispuesto a trabajar por él. Esta distinción no es solo algo teórico, sino que tiene implicaciones reales sobre las personas, pues terminamos individualizando un problema. Esfuérzate tú, y, y si te esfuerzas lo suficiente, tú accederás a educación superior, y si no te esfuerzas lo suficiente, es tu responsabilidad no ser exitoso. En cambio, este problema debería ser colectivo. Como sociedad, ¿Cómo podemos organizar el gasto público? ¿Cómo podemos proveer una educación que garantice el derecho de todos a esta? Cuando individualizamos problemas que son colectivos, tendemos a olvidar la existencia de desigualdades estructurales que afectan a las personas y, por tanto, sus posibilidades reales de alcanzar el éxito. Hanid, que fue beneficiaria del programa, comenta cómo al llegar por primera vez al salón de clases de una universidad privada, los estudiantes de Serpilopaga se percataron de las estructurales brechas académicas, económicas, sociales y culturales que los separaban de sus compañeros. No poder leer el texto en inglés para el examen del día siguiente, tener que elegir entre salir a almorzar o sacarle fotocopias al libro, tener que estudiar horas extra para poder ir al ritmo de los compañeros y tener que trabajar para pagar gastos adicionales, marcaron las experiencias de los estudiantes de Serpilopaga. Todo esto implicaba que muchas veces el esfuerzo que tuvieron que hacer estos estudiantes para obtener buenas notas en la universidad tuvo que ser mucho mayor que el esfuerzo de aquellos estudiantes que tuvieron la suerte de nacer en hogares con altos ingresos. Es decir, nuestras condiciones económicas y sociales determinan y dificultan nuestras posibilidades de acercarnos al éxito, haciendo que algunos, por el azar de donde nacieron, tengamos que enfrentar más obstáculos para llegar al éxito independientemente de todo el esfuerzo que realicemos. La conclusión que queremos ilustrar acá es que, contrario a como lo pinta el simplificado mito de la meritocracia, para llegar al éxito se necesita esfuerzo, sí, pero no todas las personas requieren hacer el mismo esfuerzo y a veces el esfuerzo no será suficiente para llegar al éxito. Los contextos que nos tocaron a cada uno importan y afectan nuestra capacidad de agencia individual. desigualdades y el mito de la democracia racial. Analizaremos ahora otro mito que ayuda a perpetuar las desigualdades en nuestro país. El mestizaje y el multiculturalismo han sido mitos centrales en nuestra configuración como nación colombiana. Consideramos que, en cierta medida, hablar de mestizaje, multiculturalidad y democracia racial como significantes ha generado la idea que en el país existimos en condiciones de igualdad, significado. Aunque en el papel, incluyendo la constitución de 1991, sean reconocidas identidades étnicas y se plantee la existencia de un estado pluriétnico y multicultural, en la práctica siguen existiendo brechas y desigualdades que evidencian que estamos lejos de ser una sociedad con igualdad de oportunidades. Un ejemplo contundente de la racialización de la desigualdad es el nivel de pobreza multidimensional de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, el cual es 1.5 veces mayor al promedio nacional y, similarmente, la pobreza de las comunidades indígenas es 2.5 veces mayor. Al respecto, Aurora, lideresa comunitaria de Tumaco, nos cuenta que en su tierra, y abro comillas, Nunca se ha escuchado la palabra racismo, porque todos nos entendemos iguales. Pero fue cuando llegué a la ciudad cuando este término comenzó a cobrar vida. El acceso a oportunidades no es la misma simplemente por ser de una raza u otra. Cierro comillas. Es posible que los mitos de la democracia racial y el mestizaje nos hayan permitido percibir que hemos cumplido por reconocer la diversidad étnica, y quizás esto esté nublando el reconocimiento de las múltiples brechas que persisten? Sea cual sea la respuesta, las brechas se reducen no con categorías y leyes, sino con inversiones y acciones que no estamos viendo en el país. En últimas, el mito de la democracia racial nos muestra cómo, paradójicamente, un imaginario, un mito, la igualdad puede perpetuar la existencia de desigualdades. Para fortuna nuestra, como dice Roland Barthes, la lectura de un mito se agota de un plumazo, pues los mitos son poco profundos y por lo tanto el proceso de desmitificación puede ser sencillo. Sin embargo, queda la pregunta, ¿basta con desmitificar mitos para construir caminos de equidad? O, por lo contrario, ¿Necesitamos reimaginar nuevos mitos? Este escrito hace parte de una serie de 30 columnas reflexionando sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia que publicamos semanalmente los lunes. Las columnas fueron escritas a partir de un proceso de diálogo entre 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de perfiles y saberes. Este proyecto se llama Reimaginemos. Coautores... Janit Bautista, profesional en lenguas y cultura, Aurora Casierra, lideresa comunitaria y cantautora, Daniel Castro Pantoja, investigador y musicólogo, Abraham Hidalgo, internacionalista experto en política pública, Nicolás Eckhart, productor musical. Como parte de esta discusión, el equipo de Mitos y Desigualdades compuso una canción que pueden escuchar al final de este episodio.
0: Hasta acá este episodio. Recuerda que para leer nuestras columnas semanales, conocer al equipo, y enterarte sobre el proyecto, puedes visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba reimaginemos y en Instagram como reimaginemos.colombia No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para oír cómo reimaginamos caminos de equidad. Gracias por acompañarnos en el podcast de Reimaginemos. En la presentación de este episodio estuvimos Sebastián Buenumen y Gaviota Acevedo. Y en la coordinación general del proyecto, Alison Benzo y Sara Arbuena. Hasta nuestro próximo episodio. Vamos a contar la historia, vamos a contar la historia de uno de los mitos, de uno de los mitos que ayudan, que sigan, que ayudan, que sigan las desigualdades, las desigualdades. Vamos a contar la historia vamos a contar la historia de uno de los mitos de uno de los mitos que ayudan que siga que ayudan que siga las desigualdades las desigualdades y este programa se crea, y este programa se crea a partir de mito, a partir de mito, de la merito de la meritocracia que dicen que si usted es filo que dicen que si usted es filo puede salir adelante puede salir adelante pero eso deja de lado pero eso deja de lado todas las otras barreras, todas las otras barreras, y también deja de lado, y también deja de lado. Que todos tenemos derecho, que todos tenemos derecho. No solo unos pocos, no solo unos pocos, no solo unos pocos, no solo unos pocos. No poco. Hay mitos que no sabemos, hay mitos que no sabemos. Y pensamos que son verdades, y pensamos que son verdades Replicando desigualdades, replicando desigualdades Tenemos que despertar, tenemos que despertar Cambiaremos realidades, cambiaremos la realidad Cambiaremos realidad, cambiaremos la realidad. 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 Cambiaremos realidad, cambiaremos la realidad, cambiaremos realidad, cambiaremos la 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 realidad.